0: 由刘荣香主持的《生活加一笔》，让关心家庭的你天天都能幸福加一笔
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《生活加一笔》，我是节目主持人刘荣香。啊、呃，很高兴在嘉音电台呢，每个礼拜一的五点到六点钟。在桃园的 g o g o Radio 礼拜五的四点到五点，还有罗东 Live Radio 礼拜天的十点到十一点，都会在空中跟你一起来聊生活中大大小小的事情。我们都尝试从家庭的视角回来看，无非是很渴望哈、哦，聆听生活加一笔，我们的幸福天天都可以加一笔。如果你错过了以上的时间呢？呃，想我们在官网上面呢，你可以直接。去搜寻“生活加一笔”，或者是在 Podcast 里面也可以搜寻“生活加一笔”。今天，呃，在节目里面我们要聊一个主题，就是大概一段时间呢，我都会在我的节目里面来用绘本来聊一聊数位时代，所以会一个系列叫做《绘本遇见数位华世代》。呃，一方面是我自己，我觉得。嗯，我本身在做的相关的研究哈，啊、呃，当初所觉得我自己挺有福气的哈，能够借着一些研究或者是讲座的机会，到台湾的不同的县市去听很多老师还有家长数位时代下生活中的各种的故事。我在边听呢，我就边记录下来。我常常跟很多的家长在聊，我其实懂得并没有你们多很多，呵呵呵但是我觉得我唯一呃比你们多一些的是，我多听了一些故事，而且特别是在数位时代下，每个不同的亲子关系，还有家里面的家人之间的相处，还有在学校里面，呃，学生们还有老师们怎么来在数位时代里面来过他们的生活。我听了这些故事之后呢，有机会回头。让我修正我当初觉得、嗯、蛮重要的一些观念。那这些观念如何有机会能够落实在现在的在地化，而且就是我们现在的生活当中，我自己也非常开心在。在呃去年的时间，国日报也帮我出了一本书，叫《数位教养课：打造华时代的新亲子关系》。实际上，这也是我一些一系列的专栏慢慢累积出来的。当初倒不是为了写书而写书，它的目的比较是。呃，我到了各个不同的地方去听了一些很棒的故事，回来我觉得我自己被提醒到的地方，我就尝试写成专栏，转化成为文字，文字可以留下来，让不同的读者能够来阅读。借着文字里面的一些关键词，我们彼此可以交换我们的心路历程。那如果只是读完就有点可惜，所以后来就出版了一本书。那如果只是未出而出，那就没太大的意思了。因为对我来讲，我自己从事教育工作，非常期待每一个呃所使用的媒介。都能够变成学习的素材，所以从今年开始呢，其实在很多地方已经尝试用这样的专栏或用这样的一本书开始来办一些读书会，我自己也非常开心。那同样的，我想我们自己在《生活加一笔》里面呢，我也尝试在呃不同的来宾的邀访的过程当中，也能够变成一系列学习的素材。重点是，数位时代我们要练习一件事，千万不能孤单，不能孤单的方法，那就要。共学和共享，共学和共享就要找到一个适当的素材，我们能够一起来学习，一起来分享。就好像是在每个固定的大概一个月或一个半月，我就会在节目当中来聊，用绘本来谈一个数位华时代，从不同的角色开始来思考。今天呢，第一段的时间，我想要呃跟听众朋友来聊的，就是。不要对孩子的数位生活说不哦，这也是在我的书里面所谈到的一个呃课程，一个呃中间的一一个段落，就是不要对孩子的数位生活说不、哦。在聊的时候呢，我先来讲一本绘本，我觉得蛮可爱的一本绘本，这是小鲁小鲁出版社出的一本书，叫《第一次自己睡觉》啊，这本书画的挺可爱的。第一次自己睡觉啊，这个很多听众朋友可能都能够回想，对，当时我们孩子很小的时候，好像都一定会面对到这样的事吼、哦。通常孩子自己第一次睡觉是什么样的心情，你问他，他可能记不得，但通常爸妈记得比较清楚。<笑>好，我已经五岁了，我的外号叫做大胆阿伦啊，小朋友都说我什么都敢，好不好？我们来看他是不是真的很敢。我敢从很高的游戏架上往沙坑中跳哦！我敢用手捏毛毛虫，我敢看姐姐不敢看的僵尸电影。大家都说大胆阿伦什么都敢，就是不敢一个人睡觉。不，我才不是！谁说我不敢自己一个人睡觉呢？我一直和妈妈一起睡，那是因为妈妈最爱我。啊，小朋友真可爱！我要找一下理由给自己下一个台阶。姐姐呢？姐姐会说：“我三岁的时候，我就会自己一个人睡了。”我就会回答：“那是因为你是女生，我是男生，我呢是要保护妈妈的。”姐姐会说：“那爸爸也是男生，爸爸自己保护妈妈就好啦。”我说：“可是妈妈喜欢我超过喜欢爸爸呀。”不过大人好像都不太懂这些道理耶。今天晚上，爸爸妈妈为我吹了五根生日蜡烛以后，竟然对全家人宣布一件事情：阿伦已经五岁咯，阿伦长大了，长大的男生呢，要自己开始睡觉了，对不对呀？我只得点点头，用力的点点头。哎，也是哈、哦，这个是在大家面前公开的。公开的发布这项命令，好啦，妈妈为我说完了故事，正准备帮我关灯的时候，我大胆阿伦对妈妈说：“床边的小灯不要关，这样我才可以看到你们的门，我才可以保护妈妈。”妈妈笑着亲了我一下，说：“晚安，我的小勇士。”房间只剩下我一个人了。不，还有我的熊宝宝，他一定有一点害怕，紧紧的靠着我，细声的对我说：“灯光这么暗，墙上花花的，那是什么怪物呀？”为了保护熊宝宝，我只得从枕头下掏出了手枪，砰砰砰，把墙上的怪物全部解决掉。现在熊宝宝可以安心的睡觉喽。什么？我想要尿尿。哎呦，熊宝宝，你很啰嗦耶。不过，万一熊宝宝把床给尿湿，妈妈会骂人的。我呢，大胆阿伦只好抱他去厕所。这小朋友挺有趣的。到底是谁要去厕所？不过他找到了一个他的方法。哈，滴答滴答滴答，什么声音？谁？是谁在偷看？一定是很可恶的恶魔。竟敢躲在澡盆里面侦查，大胆阿伦的行踪！看我的，我看到有坏人偷偷进爷爷房间呢！我绝不能让坏人欺负我爷爷，我爷爷会包好吃的水饺，还会修理玩具，他是全天下最好的爷爷。为了保护爷爷，熊宝宝还有我呢！大胆阿伦必须使出独家的阿伦拳法，熊宝宝。现在我们总算可以睡觉了吧？一个人睡觉有什么好怕的呢？更何况还有我陪着你嘞！来，我说一个故事给你听。很久很久以前，有一个大魔王，他什么很可怕？你觉得很可怕？不会吧？好啦，那我再换一个故事好了。从前，从前，从前，从前。好啦，可爱的故事就在从前《从前从前》里面，慢慢慢慢，镜头越拉越远。这是一个很可爱的一个故事哦，好像很多听众朋友在自己陪着小孩，尤其是孩子们，他开始要自己去睡觉的时候，他心中一定充满了各种的想象。有些孩子呢，未必，可能你们家的孩子自己睡觉，他巴不得早一点让我自己睡，好不好？我很想就想自己睡了。OK， 好，拍拍手。很有勇气，他也很早提早练习一个人过他的生活。但同样的，更多的孩子可能会舍不得，舍不得。但就算舍不得，终有第一次面对他自己睡觉的这一件事情。我想这样的事情对孩子来说，因为是第一次，我想对孩子练习很快就可以完成，多半是。爸爸妈妈要让他练习第一次的时候，好像反而绑手绑脚。但不论如何，我觉得那第一次的经验是挺珍贵的。面对孩子的数位生活，其实对孩子来讲，很多时候也是第一次的经验。那第一次的经验实在太美好了，美好到他舍不得能够舍不得要把它给放掉。相形之下，对于爸爸妈妈来说，那第一次的经验可能就未必很好。因为对他来说，看着孩子使用数位的工具，心中第一个产生的就是极度的焦虑。怎么会这样呢？他干嘛要这样呢？他为什么会这样子呢？他怎么不好好的拿着平面、拿着绘本去看书呢？怎么一直在游戏里面都停不下来呢？好吧，有很多很多不同的因素造成这个部分，但我觉得我们可以重新回来思考第一件事，那就是。我们对于孩子使用数位的这一个生活，对于家长，你的第一次经验到底是什么？我的意思是说，对于孩子，呃，在使用数位的时候，他眼中出现的那种喜悦的神情，嘴角泛出很大很大的笑容，对于家长，你到底体会了多少？还是你体会的？那第一次经验都是极其负向，就像孩子要面对睡觉的时候，出现都是一堆想象。可是想象终究不是真实。在我面对数位时代的一些讲座、工作方课程里面，我常常提醒家长一件很重要的观念：数位时代，我们眼睛看着孩子，我们不能只是去猜测他在里面做什么。靠着想象回头来吓我们，里面出现了一堆的恶魔，所以小孩永远离开荧幕。如果可以，那是一种选项；但看起来好像有一点不太可行的时候，父母能做的不是完全放任，而是至少维持那第一次你觉得该有的美好的经验。什么经验呢？你是不是能够？实际的参与孩子使用游戏的过程，我觉得参与游戏的过程当中，对家长是一个很重要的第一次跨出去的经验。老师，我告诉你，我最不喜欢那些游戏了，所以我只会定一个时间，小孩玩了五分钟、十分钟就关下来，开始做我想让他做的事。我都会跟家长讲说，呃，好不好？如果可以调整一下，那面对小孩那五分钟、十分钟，你也在其间跟他。一起理解，你会知道他在里面为什么而开心，为什么而忧虑，为什么而产生很多不同的情绪。我们不要靠着想象，我们要靠着实际参与在期间，我们才会有共同的经验。把那第一次的经验，带着我们的孩子，能够导向我们觉得期待会有的。我所提的是，当孩子还小的时候，我们应该要把那第一个美好的经验，是亲子之间一起在游戏当中的美好的经验，重新找回来，对我们是有一定的帮助。就好比我在那一刻里面提到了，别对孩子的数位生活说不，因为家长总是说，老师到了约定的时间，孩子就是拖拖拉，不肯把手机还我，真是很麻烦嘞、欸。我开宗明义的说，如果你有这样的疑问，那我最好的答案就是和孩子一起玩玩看。我没有要家长去同样喜欢那些游戏，而是一起玩玩看。面对数位时代，我们靠的不是听说，而是实际的参与。就好比刚刚所提到的第一次孩子睡觉的经验，同样的第一次孩子玩游戏的经验，他有好多想法想跟你讲。你在听的时候也去体会一下那是些什么，总比在旁边等着生气来着重要。听我们，我们先听一段音乐，回头来跟所有的家长们，我们再聊下一个概念，什么叫做新沙发马铃薯？待会回来。
0: 九零点九佳广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。听
1: 众朋友，欢迎回到生活加一笔。我们的节目呢，从二月份开始啊、呃，在台北的佳音电台，还有桃园的 g o g o Radio， 以及罗东的 Love Radio， 在不同时段，我们都能够一起听到《生活加一笔》。同样的，也在呃佳音电台的官网、联播的官网上面可以搜寻，或者是隔周后会有一个 Podcast， 都可以在里面搜寻《生活加一笔》。啊、呃，希望听我们的节目哈。我们的幸福可以天天加一笔。今天在节目当中呢，特别聊一个主题，就是我一旦一段时间都会特别来利用绘本来聊一聊数位华世代的系列哈。我称为是绘本遇见的数位华世代。华世代不单单只是谈孩子啦，因为它是一个时代。这个时代呢，可能是孩子慢慢成长的时代，但孩子身边有很多很多的重要他人。同样，对我们来讲，它是一个时代，是整个时代。里面我们不同人怎么去面对一个好像跟过往有一些不太经、不太同经验的一些生活的方式？因为毕竟这个数位工具慢慢开始，它已经不是呃工作上面的使用而已，已经很快地进入到我们的生活当中，黏着在我们的手上。之所以讲黏着在手上，因为天鹏一定会有很。呃，很清楚的共同经验。以前如果我们只是一个很美的电视、很大的电视、很舒服的电视，我们就在客厅里面看完就结束了。可是当电视越来越便宜了，然后越来越方便了，大大小小都有之后呢，之后就进到房间了，所以各自就回到房间去看电视。之后呢，电脑越来越方便了，再来呢 ，iPad 开始越来越方便了。然后，但是再怎么拿呢 ？iPad 还是挺重的。直到手机的比例越来越高之后呢，它可能一方面是零元手机开始，再一方面就是它的手机降价了，再一方面呢，就是我们吃到饱。我常常开玩笑说，真是吃到饱。吃到撑，吃到土。但是一路上用用了之后呢，它慢慢就粘着在我们的手掌上面，所以到哪边都离不开那个一幕。这个时代慢慢展展现之后呢，确实已经影响了我们很多人的生活。它往好的方向去，它也同样往很多负向的方向去。呃，很多事情不是完全对或错 ，yes or no 来考量，而是我们有没有一个正确的选择。所有的选择。嗯，都会很期待在孩子身边的重要他人。第一关，那就是家庭。所以，孩子身边的重要他人，我们所有的家长或者是其他的长辈亲友们，是所有孩子身边家里面的第一关。他慢慢成长之后，进到了学校，好的师长。怎么给孩子一些提醒，就相形重要了。所以我常常会利用这个绘本来遇见数位华师带来谈不同的议题。然当然一方面我自己也是，我觉得我是从呃媒体创作背景出身的。我以前走的是媒体还有戏剧的部分，后来来念了家庭教育之后，我觉得呃媒介真的是一个很好用的工具。以前是我创作的终身职志，以后以前就希望成为一个创作人。去谈我很多嗯自己的创作，觉得很开心。后来慢慢发觉到说来谈了，到了师大去进修了家庭教育之后，就提醒我，嗯，它是一个好用的工具。同样的，以前我们是从媒介回来，呃，被媒介影响，我们会从被媒介影响的过程里面去探究它到底正负向有哪一些我们值得我们去留意看应用的一些方法。同样的，随到了数位时代开始之后呢，会变得反手为攻。就不单单只是被影响，而是我们可以主动使用媒介去产生一个正向的影响性。所以化被动为主动，这就是进到了数位时代以后，它是一个好用的工具。不过常常呢，我们还是被使用，是被媒介使用，也就是回来提醒我自己，当我是以前，当它是一个创作工具，直到现在把它利用成为好的媒介工具，然后来用在好的对方。对呃，对象能够把一些好的价值观能够传递出去，就好比是我们现在的呃呃，嘉、呃、音电台的生活加一笔，同样在不同的电台里面一起齐声播出，也是希望能够借着呃空中，能够让所有我们认识或不认识的听众朋友，我们一起来听一些相关的讯息，能够帮助我们一起被提醒。特别呢，发现到呃，在这个数位时代里面。听故事还是我们最爱的一件事哈、哦，所以这一段呢，我来讲另外一个绘本，也是小鲁出的，很可爱哈、哦，叫《别学我》啊。作者呢是，一位我非常欣赏的前辈曹俊彦，曹老师。哦、呃，别学我，哇，这就是姐弟的故事啊，所有有手足都会有感触啊。<笑>姐姐说。我做什么你就学我做什么，你是一个跟屁虫。别学我，别学我，学我就是跟屁虫。我要看书，你别学我。你看的书小，我看的书大，我没有学你哦。这弟弟还是还要反击回去哦。发觉他说我哪有学你？我虽然看书，可是我们书看的是不一样的哦。姐姐说。我爱玩积木，你别学我。弟弟不以为意，他不以为然，他说：“你叠的房子高，我排的火车长，我没学你。”我喜欢抱猫咪，你别学我。你抱的是真的花花猫，我抱的是假的白白猫，我没学你哦。我要穿毛衣，你别学我。你穿蓝的毛衣，我穿红的毛衣，我们穿的不一样，我没学你。我要戴帽子，你别学我。你的帽子有彩带，我的帽子没彩带，我没学你。我要带狗去散步，你别学我。你拉狗去散步。狗拉我去散步，你在前面，我在后面。我没学你画的非常可爱哈、哦。弟弟还小，那个是被狗牵着走。呵呵姐姐说：“我要玩球，你别学我。”弟弟开心的说：“你的球跳得高，我的球滚得远，我没学你哦。”我要画画，你别学我。你画的鱼只有一条，我画的鱼好多好多，我没有学你。我爱玩风筝，你别学我。你的风筝是角形，我的风筝是三角的，我没有学你。我爱唱歌，你也爱唱歌，你学我。你唱的是 m i r 咪瑞哆，我唱的是 d o r e m 咪，我没学你哦。我笑你也笑你学我，我笑的是嘻嘻嘻，你笑的是哈,哈哈哈。我没有学你，啊，姐弟两个非常可爱哈、啊。我喜欢你，你别学我，嘿嘿嘿。你听我说，你喜欢的是弟弟，我喜欢的是姐姐，我没学你。好了，真的是一本非常可爱的一本书哈。常常带着这本书，如果跟孩子在聊的时候呢，孩子都好开心哦。因为他在里面虽然讲说姐姐说你不要学我，你不要学我，可是姐弟两个的表情都是非常开心的玩在一起，然后弟弟也觉得说我没有学你，我做的不一样哈，不一样可能是很多的原因造成的，但是姐弟两个在一起就是这么的开心，你不要学我，最后很可爱的收尾，说我很喜欢你，总是吧，两个互相姐弟之间彼此很喜欢对方，总学了吧，弟弟还是要冒一句。我没有学你，因为你喜你喜欢我，我是弟弟，我喜欢你是姐姐，是还是不太一样哈。非常非常可爱的一本绘本。同样的，在谈到了别学我这个可爱的部分呢，我人总是会互相互相的影响。在数位时代呢，嗯，我的这本书里面谈到了数位教养课里面写了一篇。这一篇叫做《新沙发马铃薯》，什么叫做沙发马铃薯？这么说，以前沉迷看电视的人，因为长时间呢会粘在沙发上面，很懒得出门，就被戏称为沙发马铃薯。到了网络的时代呢，我们是不是也会担心孩子成为家里面的另一种植物呢？好了，我这一篇文章是这么大概提醒一下哈，因为很多家长都有追剧的经验。哎，怎么好像跟那本书没有太大关系？我把别学我延伸过来。有的时候呢，我们如果互相之间是一种很正向的学习，说不要学，但实际上面是不能不学，因为我们就是相处在一起最亲密的好伙伴，尤其是家人的关系，所以彼此间的学习那是不用教就耳濡目染。直接就模仿行为就出现了，所以回头反而是检视一件事情：，身为孩子身边重要他人的我们，我们在家里面是什么样的习性呢？面对着从一幕来的乐趣，我们是什么样的经验呢？这些经验的话会直接影响到我们身边的孩子，或者是小孩子，甚至小小孩。我们看到好多的家长会分享。老师，你知道吗？我看到我们家的孙儿哈，我也不方便多说什么，因为我那个儿子和媳妇他们就是一幕看着一幕动都不动的，那个眼神都不眨一下的。那个孙儿看起来呢也是一样，只要一幕一关起来以后他就翻脸，一幕一打开咯咯的笑，我都好忧心呢、欸，是很容易去形容如何在家里面互相学来学去，而且是一个负向的学习。我这本书面这么说，很多家长呢有一种经验叫追剧。我不是说追剧是件坏事，是追得过久了可能要留意哈、哦。好看的戏谁不想一直看下去啊？但是以前没办法喽，因为一天一集演完了，就等着明天同一时间继续的观赏。只是呢一集一集看还不过瘾，所以录影带店就录影带就有了市场啦。一套一套的租借很麻烦，于是谁选谁看。渐渐成为影音的主流。有句话说的不错哈、哦，科技始终来自于人性。科技的好或者是不好，其实就看人性是哪一面了。当我们很习惯，慢慢慢慢的已经黏着在荧幕上的时候呢，就像我前面所说的，那个所谓的马铃薯就出现了。呵呵这个黏着在沙发上面的这个植物呢，动弹不得。我对于这件事情呢，其实其实提出了两个呃彼此的提醒。第一个，设法让沙发不要黏啦、啊。什么意思？如果我发现沙发其实经常粘着家人的屁股，我们先想想看，到底是什么事情让家人一直盯着荧幕不放？是我所选的内容太好看了？难道好看是错吗？没有错。但是节制是一件重要的事。我们能够先预判，当我要开始看这个影片的时候，我们预判好接下来几点钟要做一件什么样的事情。时间到了就应该要做别的事哈。那个喊咖是非常重要的。家里面终究要有一个人出来能够喊咖，即便很多人在当下可能觉得你很烦呢、欸，我们正看得愉快。但是有人要跳出来去坚持，不要让沙发一直黏住我们，这一个人是挺重要的人哈。他到底是谁呢？也许我们可以想一下哈，谁适合做这样的角色？第二个，沙发要换成板凳，不要误会，我是叫大家说啊，沙发去买买板凳哦。意思是说，家长我们彼此要来思考，当我们减少黏在沙发的时间，家人之间还可以做什么事来取代？沙发之于客厅，就像板凳之于树下。想想看，我们自己成长的经验，我们是不是其实很喜欢小时候在沙坑之中去盖城堡，在公园里面爬树可以看到很远，或者是摘一个果子，在球场里面打球交朋友。这一些很多事都是我们可以回想的。户外的活动绝对有它的魅力所在。可是面对我们现在的孩子，常常我们就懒得做这些事了。当那个懒出现之后，孩子就跟着学，学着以后呢，在家里面这么舒服的环境，如果荧幕打开，什么都有，那户外的吸引力就慢慢的越来越少。可是孩子绝对会喜欢户外的，他一下就会吸引过去。但若是我们已经养成习惯，让他逐渐的学我们，黏着在沙发上。那绝对不是以后我们乐见的事情，所以这一篇我在尾声这么说哈，有了沙发的欢乐很正常，但是别缺了板凳的汗水。面对数位时代的荧幕生活，教孩子如何种马铃薯，远远胜过回头看见的马铃薯。回头看见的马铃薯和实际去。院子里面种马铃薯是完全不一样的概念。听众朋友，我们先听一段音乐，回头我们继续来聊另外一本绘本，也从这本绘本里面，我们来发现我们的孩子真的有超能力。待会回来。
0: 九零点九， 9, 佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。听众朋友，欢迎回到《生活加一笔》呃。啊，在前两段，我分别聊了两本书，一本是第一次自己睡觉啊，我们都回想到。嗯，孩子第一次自己睡觉的时候，呃，就像我第一段所提的，很多孩子应该记不太起来自己第一次睡觉什么样，但是爸妈记得很清楚，呵呵因为那总是一个对爸妈来说的一个新的经验。如何在孩子面对数位时代新的经验里面，也有我们的影子，我想是非常重要的。千万不要让孩子习惯自己在荧幕当中玩得很开心，以外呢，我们只是负责定规则。规则结束以后呢，赶快放下来，回到我身边。而自己缺乏了那个跟孩子共同拥有的第一次的新的经验，这个经验家长一定要慢慢的练习。尤其孩子还小的时候，很多游戏不要让孩子自己去搜寻，我们自己来找。我记得我在讲座当中还有我的文章里面常常提那个叫是三一律，三个一，创造一个属于我们自己好的亲子的互动的时光，三个一。第一个一告诉我们，就是说我们要一起玩，一起聊，一起选择。意思就是说，当我们一起来玩一个游戏的时候，是一起哦，不是在旁边看孩子玩就结束了、哦。一起玩，因为一起玩，我们才会有共同的话题，我们就可以一起聊。因为一起聊，你会听到孩子在游戏当中他有什么样的感受，他的看法。我们不是在期间纠正他一堆事，而是谈一些我们觉得很愉快的一些经验。我们再回头来想，那接下来我们可以一起在做什么选择呢？是选择别的游戏吗？是选择别的时光吗？都可以。但终究我们经历这个历程之后，会回头来一起做一个选择。我们还要再玩刚刚玩的那款游戏呢，还是接下来我们来玩另外一款新的？但不论什么游戏。要记得，都是符合孩子年龄层该要玩的一些游戏。我想我在我的讲座、工作坊里面呢，常常会提醒很多的家长，如何让孩子能够选择一个适当适龄的游戏。因为孩子手边在玩的游戏几乎都是超过年龄层的。为什么超过年龄层？因为他在玩的时候，多半都是跟着大人学。大人一玩，那就不是他的年龄层能面对的。所以“三一律”提到的做一个律，那个叫做自律。自律不是让孩子跟他说完教之后他都能做到，没有很难，所以得带着做，有模有样的带着做，适当的行为模式带着做。就像第二段所提到的，别学我，那是一本很可爱的绘本。但是如果学的是姐弟之间很好玩的感情，那真棒，那个感情就增温了。但如果学是一些我们大人生活中比较负向的行为，那屁股黏在沙发上，我们一家人都变成大大小小的马铃薯了。以前是看着电视，现在是黏在手机上，那真是可惜了哈。那如果要那个律能够自律，一定是。孩子身边的重要他人，尤其是家长们，我们能够带着小孩，能够经历到他喜欢的游戏以外，还有真实的生活体验，是带着他慢慢一步一步走过来，他才能够发到原来习惯是要慢慢养成，而且是要养成好习惯，那才是能够建立所谓的自律。自律是要家长带着走，而不是定一些规条，他就能够自律。最后呢，在这一段里面，我们也来谈一个。很可爱的本绘本。这本绘本呢，是我非常欣赏的一位呃日本的创作者，叫宫西达也，宫西老师。他写的这一本绘本好可爱，叫做《超神奇糖果铺》。<笑>我来念一下这本绘本，宫西老师的。画呃画笔，他的风格真的是有他自己独特的一个部分。不管是他画龙系列，也是有他自己的想法。然后这么二十年走下来，他的那个霸王龙也慢慢成长了。面对的那些呃其他的甲龙啊，其他龙啊，都有他的一些故事哦。他是一位非常非常有趣的一位呃作家。好，神奇，超神奇耶！什么超神奇呢？有一天，这个主角是一只小猪。有一天，小猪咚咚咚地走进了森林，发现森林里有一家超神奇糖果铺。狸猫叔叔，超神奇糖果铺里面卖的是什么糖果呀？哦，只要吃了我店铺里的糖果，就会发生神奇的事哦！来，你吃吃看这一颗黄色的糖。哦，真。真的会有神奇的事发生吗？好，小朋友在看这个书的时候，我不得不这个额外插一句：现在很多、哦、那个糖在路上不能乱吃啊。不过这本绘本因为很可爱，我们就回到绘本的情境来聊好了真的会有神奇的事发生吗？哦，吃下去了耶，嗯，好甜哦。不过什么事也没发生嘛。小猪一边舔着糖果，一边说：“叔叔。”你这不是神奇的糖果吗？狸猫叔叔就笑眯眯的说：“你试一试抬起这一块大石头吧。哦”哦不，不行了，这么大的石头、哦！小猪一边说一边试着抬起大石头。咻！哇哦，好厉害呀、啊！那糖果真是太神奇了，他竟然一只手就把那个石头给举起来了。你看吧。真的很厉害吧，对不对？这是神奇大力糖，可以让你变得力大无穷。但是小猪吃完糖果之后呢？哎呀呀、哎、呀呀呀，嘣！就再也搬不动大石头了。糖果一吃完，神奇的效力就会消失。猪小弟，你接下来试试看这一颗蓝色的糖果，它的效果也很厉害哦。狸猫大叔。一边这么说，一边将糖果丢进了小猪的嘴里。小猪吃了糖果之后，还有什么事呢？哎，没有啊，什么事也没发生呢。不过叔叔说：“小猪，你大叫一声试试看。”小猪，嗯、呃、嗯好吧，发出了一点“噗噗噗噗”之的声音。哦，一点点声音竟然像那个河东狮吼一样、哦，跟那个狮吼功一样，没错。这是神奇的狮吼糖，吃了这种糖果就可以发出狮子的吼声，真厉害耶！连小猪自己都吓了一大跳。但是当糖果吃完了以后呢？诶，果然声音就恢复了，就跟平常一样了。呃，那我们再来试试这种绿色的糖果好了，这也很棒哦。叔叔咚的一声，又把糖果放进了小猪的嘴巴里面，然后。噗嗤噗嗤噗嗤！哎，小猪不见了！原来如此，这种糖果可以让我隐形啊！太棒了，太棒了！小猪简直乐翻天了。听，小猪吃完了糖果，一吃完之后呢，哦，又恢复了原状。小猪，接下来你吃的这颗糖呢，才真的是超级的了不起了。这叔叔说着，又把糖果放到了他嘴巴里。叔叔，当他做测试呵呵，很有趣哦，怎么回事？小猪竟然变成了大野狼，这可神奇了！竟然变成了他天敌大野狼，怎么怎么样？这种糖果了不起吧？哇，太厉害了，叔叔！那我想要买三颗红色的糖，一颗绿色的糖。叔叔把小猪买的糖果呢放到他的瓶子里，然后说：“我再多送你一颗神奇平安糖，好了。”如果你遇到了麻烦，赶快吃下它哦，就会发生令你惊奇的事情。叔叔说着，也把白色的糖装进了瓶子里，好像是救命丸一样、哦，好跟以前的那种古时候的一些那个比喻的绘本很像。好，谢谢你，叔叔。小猪说着，笑呵呵的走了。走着走着，小猪的脑子闪过了一个点子。哎，那我来恶作剧一下好了。小朋友就是这么皮哈、哦，想来恶作剧。小猪一口气把三颗红色的糖都放进了嘴巴里，接着变成大野狼的小猪，把森林的动物都吓得四处逃窜。嘿，我是大野狼，哈哈，我要吃掉你们！动物们都好害怕哦，好可怕！大野狼，救命啊！大家都以为我是大野狼，都不知道我其实是小猪哎、欸！哈、哦，他玩的超开心的。好啦，所以这个小猪的心里曾经被大野狼欺负，他也想说：“我一定要来当当大野狼，到底是什么样的感觉？”不过就在这个时候，突然有个声音：“不行不行，你太逊了！照你这种方法，连一只兔子哇，不，我觉得你连老鼠都抓不到！”哇，树丛里突然跳出了什么呢？一只货真价实的大野狼！天哪，真的大野狼出现了！小猪没有想到竟然会遇到大野狼，愣愣的顺着大野狼的话：“那、那、那、那要怎么做才好呢？”还好他没有说第一时间也绕跑哈，他他想到他现在其实是个大野狼，来,来来，跟我来，我教你。大野狼完全没有发现眼前的同伴是小猪伪装的。那那就拜托你了，小猪虽然这么说，其实早就吓得全身发抖，心里很害怕，想要赶快的逃。原来小猪被带去的地方竟然是……哇！如果你有看到绘本，就觉得很有趣了。满满的大野狼，这是大野狼的村庄，到处都是大野狼。哎、哦，奇怪，有大野狼发生发出了疑问：奇怪，我好像闻到了小猪的味道耶！这个人改了哈，这个味道是不变的。嗯，对哦，闻起来好像很好吃诶，这味道到底是从哪里传来的、啊？于是，好多大野狼都开始慢慢的移向了小猪，靠拢在他的身边。就在这个时候，哎呦，大野狼变成大野狼，小猪尾巴咚突然卷回来了。<笑>喂，你们看这个家伙好像怪怪的嘞，这家伙身上为什么有猪的味道？实在太可疑了，就是他，就是他。不止这样，小猪手脚身体都变回原来的样子，哇，不得了了！小猪慌慌张张的把绿色的糖果丢到嘴里，然后还记得绿色是什么吗？隐形糖，所以呢，他小猪隐形了，所有的大野狼都看不见小猪。哈、啊，小猪很开心，趁这个时候赶快逃回家吧！但是这么多大野狼围在这边，他真的跑得掉吗？大野狼一闻就闻出小猪的味道，就算隐形也没办法哈、哦。加上这个时候糖果也吃完了，它的原型又出现了，哈，抓到了！小猪想，这次真的完了。忽然想起了什么呢？那个叔叔说：“我有一个糖也给你，这种糖吃了会让你大吃一惊。”于是小猪赶快拿出白色的糖放到了嘴里，接着小猪变成了仍然是猪。可是，是一只非常巨大的猪，越变越大，越变越大。大野狼全部都被他给吓跑了，一边喊着“救命啊”，一边慌慌张张的在小猪的两腿之间逃窜。小猪这才松了一口气，说：“神奇，超神奇的糖果，真是太神奇了。不过以后呢，我想。”我还是吃一般的糖就好了。小猪说着说着，放心的笑了起来。好，这就是恭喜老师，他的绘本很有趣。在小猪的历程当中呢，他觉得哇，好神奇，想要变成好多不是小猪或者他想象中的小猪。可是这个经历最后让小猪体验到一件事：我还是吃一般的糖就好了。呵呵呃，我想所有家长在面对的苏维时代。这是一本绘本哈，但是我在看这个绘本的时候，孩子其实在，在、呃、哦所有的数位的游戏当中，都会不自主的投入在其间，发觉到我在玩游戏的过程，我变得好烧超,超神奇，我发现到我有好多超能力，我有很多很多不一样的经验，是没错，我觉得家长可以练习一件事。经由欣赏孩子正在玩的一些游戏，而且像上一段我所提醒的，可以跟孩子一起玩的游戏，发觉到我们的孩子在他的时代当中，他很快的就掌握了数位游戏这件事。我们会发觉他在数位游戏里面其实具有某一些超能力。我连进到关卡里面都不会，可是孩子一摸索他就会了。当然有很多的前提，我们必须要先被提醒，但是我们也要先有机会享受一件事。当我们跟孩子一起在共同玩一些游戏的时候，你一定会发现到，孩子就好像是吃了那个糖果一样的超能力一样。这种能力是有机会借由家长，不要完全排斥孩子在玩的游戏过程当中，能够从敌我变成队友。也就是当我们站在孩子这边，跟他在玩一些有趣的游戏的时候，会体验孩子他的乐趣的同时，发现到他有很多比我们还要强的一些数位能力。但是如何把这些数位能力有机会再转回到工具面的使用，而不是只有完全娱乐面的使用，我想我们还有很多的路要跟着走。但终究在数位时代，要学的东西非常多。但是不要把孩子中一直放在。第一对的角色，孩子有一天在使用数位的过程当中，他除了展现他的能力，他也会把这些能力能够用在对的地方。因为毕竟回到了真实世界里面的亲子关系，这样子的关系，从数位游戏的美好亲子的经验延伸到真实情境当中的亲子之间的美好的经验，才是我们面对数位时代里面很重要的课题。路还非常的遥远。但是一步一步的走，方向对了，终究还是比较快。今天非常开心能够在啊、呃、空中跟听众朋友我们来聊三本不同的绘本，来谈到数位化时代。在未来不同的时间呢，我也会不断的借着一些绘本来谈，可能我们可以彼此被提醒的一些事情。听众朋友，我们就下礼拜见喽，拜拜。